0: Warum darf man seine Community
1: nicht scheiße finden eigentlich? Wie fandest du die Intros, die gekommen sind? <lacht> die neuen? Toll, ich fand die alle super. Vielen Dank für die ganzen Intros. Was hat dir besonders gefallen an den neuen Intros, die so reingekommen sind? Äh, vor allem findest?
0: die 1 zu 1 kopierten Loops aus Garage Band. Ah, okay. Was ja, immer die gut ich ist. auch immer gut. Weil ich, ich weiß nicht. Ähm, ist, wenn man mit Garageband vertraut ist, dann, hört man, ist. dann hört man diese Garageband-Loops überall. Ja. In ganz vielen Podcast-Intro's, von kleinen Podcasts. in YouTube-Videos auch. Ja, total viel. Und ich glaube, viele kennen die aber einfach nicht als Garageband-Intro's. Deswegen denken die sich, wow, was für ein
1: fetziger New York-Style Jazz-Jingle. Ich, ich war mal so mhm. sauer auf dich. Weil du, ich habe ich hab mal wirklich so eine, in so einem komischen. Anflug von, äh, von eines Höhenfluges gemeint, ich schreibe jetzt mal ein Orchesterstück in G Garageband und habe hab mir wirklich ewig lang daran gesessen, ein Orchesterstück geschrieben. Und dann habe ich sie gezeigt und du meintest, ja ganz cool, aber hast du nur diesen Loops gebaut, oder? Und ich dachte mir, was zur <lacht> fucking Hölle? Auf der einen Seite ein Kompliment, weil es so klingt wie ein extra für GarageBand komp komponierter ja. Loop. Ja. Aber auf der anderen Seite fand ich das so gemein. Und ich glaube, in dem Moment hast du gar nicht gemerkt, wie viel du den Schaden in mir, weiß, ja, das mir Seitdem habe ich auch nicht mehr komponiert. Habe ich wirklich deine, deine Kompositionsknospe gedrückt? Ja. Drücken? Es hätte das neue, das ist so ein pathetisches Intro für Podcast-UFO werden können, aber <lacht> ja, es ist nichts. Es ist sehr pathetisch. Es klingt so ein bisschen wie so ein Newsroom, wie das Intro von The Newsroom. Ja. So wahnsinnig, wo man sagt, okay, jetzt sagt oh, da jemand, hält gleich eine furchtbar. Rede auf die Nation. Das ist, glaube ich, wirklich die Serie furchtbar? mit dem größten, größten Kontrast
0: zwischen Qualität des Intros und Qualität der Serie. Ich ist liebe die das Intro. Intro. das ist furchtbar. Na gut, visuell ist es furchtbar. Aber, aber es ist auch musikalisch. Nee, furchtbar. Für musikalisch finde ich es ganz toll. Mhm. Ähm. Du glaubst aber nicht, was, was GarageBand für mich bedeutet. Also GarageBand ist auf allen Mac-Produkten vorinstalliertes Musikprogramm, wo man selber Musik machen kann. Und früher, ich hatte ja schon Mac, ähm, schon bevor alle Mac hatten, was jetzt cool klingt, was in der Realität aber genau das Gegenteil von cool ist. weil Du, du hast diesen Satz auch schon gesagt, bevor den alle anderen gesagt ja, haben. Weil, weil es bedeutet hat, dass ich nicht die Videospiele spielen konnte, die alle meine Freunde spielen konnten. Mhm. Irgendwie, oh geil, ich stehe zur Counter-Strike, ja, ich spiele Sims. Was mir aber eine sehr, sehr große Liebe von mit Blizzard beschert hat, weil man alle Blizzard-Spieler auf Mac immer spielen konnte, was natürlich direkt der Weg in mein Herz war und weswegen auch so wütend war, dass man Overwatch, das aktuelle Spiel, nicht auf Mac spielen kann, aber wir hatten Garage Band. Wir hatten nicht viel, aber wir hatten Garage Band ah. und tatsächlich ein Freund von mir hatte auch Mac und wir haben nur über Garage Band kommuniziert. Wir haben dann <lacht> immer so wirklich die, uns diese einzelnen Loops stundenlang angehört, weil... Früher war ja das
1: Internet nicht da. Ja, wenig war viel, kann man auch sagen. So.
0: Genau, das heißt alles was man auf seinen 120 Megabyte ja. auf der Festplatte gespeichert hatte, that's it. Das ja. war das, der, der Kosmos, in dem man sich bewegt.
1: Ja, das, das eine YouTube Album.
0: Ja, ich hatte tatsächlich ein Best of Robbie Williams Album, das ich mit 200 ja. Mal angehört hat. Ja. Ich hatte den Herr der Ringe die Gefährten Soundtrack 500 Mal angehört und ich hatte tatsächlich eine Simpsons CD mit allen Liedern aus den ersten acht Simpsons Staffeln. Wirklich? B brillant. Und auch so ein, so ein geniales Produkt, ich habe das Gefühl, wenn man im, im Urlaub, und da kommen wir gleich zu dir, im Urlaub findet man die besten Sachen, Sie. weil man nicht, das Gefühl hat, nicht nur sind es dieselben Produkte wie zu Hause in einer anderen Variante, also mhm. statt Erdbeerschokolade zu Hause gibt es dann paprika -Schokolade in Ungarn, ja. sondern es ist eine ganz andere Art von Produkt. Und zwar habe ich dieses Simpsons-CD gekauft als eine Kombination aus Musik-CD und Puzzle. Puzzle. Das war eine Box, da war unten die CD drin und komplett und oben aufgefüllt. die muss zusammen <lacht> Komplett oben aufgefüllt mit Puzzle. Und es ist so eine Kombo, wo man sich denkt: Okay, ist das hier so, dass man immer das Album und kriegt noch ein Puzzle dazu?
1: Also <lacht> Irgendwann hat jetzt das herausgefunden, dass alle Puzzle gleich gestampft sind. <lacht> ja. Das heißt, dass alle, je nach Größe, gibt es halt eine so eine große. So eine Presse. Ist das so? Und die presst das Bild in Puzzleteile zusammen. Da wird gemischt, dann kommt so eine Misch Mischmaschine. <lacht> Oder so gelangweilte Hausfrauen, die da am Fiesbaden kann man stehen. das Gitter nicht mal drehen? Also nee, es wird nicht Spreie. gedreht. Und da hat jemand herausgefunden, dass man einfach jedes beliebige Puzzle einer gleichen Größe ineinander puzzeln kann. Da hat jemand ein Pferd in eine Lokomotive gepuzzelt. Das <lacht> eine ist scheißegal. Riesige Verwirrung. Ja. Verwirrung. Das ist bis heute nicht wieder geordnet. das fand ich total interessant. Dass man da so wenig Aber das ist auch jetzt, das es auffällt. Im Jahre 2018 fällt irgendwie auf, alles war gleich. Wir hätten uns nie anstrengen müssen. Das ist ja wie bei den Chicken Nuggets, wo ja. es nur sechs Formen gibt. Bone, Bell, Boot and Ball. Es gibt den Ball, <lacht> es gibt den Boot. Was? Ball, Boot, Bell and Bomb. Bone, Boot, Bell and Ball. Bone, Boot, so. Bell and Ball. Es gibt den Bone. Den kennt jeder. Vorne dick, hinten dick, Mitte dünn. Oh, der Knochen. Der Beste. Dann gibt's den Boot. Jeder kennt den Boot. Jeder kennt, boot. <lacht> jeder kennt die Stiefelform. <lacht> Jeder kennt den Stiefelform. Dann gibt es den Ball, klassisch rund. Yeah. Und dann gibt es die Bell. Die eine, eine schmale Seite hat und eine, 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 eine bone, dicke Seite. Boot, bell, ball. Bone Boot Bell das Ball. Das ist ja
0: unfassbar.
1: Und es gibt nur diese vier. Nee, ja gut, beim Bone hast du es ein bisschen übertrieben. Das ist einfach ein
0: Rechteck. Nee, Bone, bone. bone Boot Bell Ball. Das bone, boot, ist boot, ja bell, Ball. Das ist meine Wer wird Millionär-Frage. Ja. Welches ist keine Form? Und welches?
1: Dann, bone Boot Bell <lacht> Schade, dass es nur bis D geht. Leider. Nee, besser wäre sowas
0: wie ähm Ein anderes Wort mit B. Ja, oder, oder welches englisches Wort mit, Ein englisches
1: vierbuchstabiges Wort mit B. Welches Lebensmittel hat die Formen Bone, Bird, oh, Bell, ja. and Ball? Chicken Nuggets, Döner äh,
0: Oh, nee. Mortadella? Check. Welches ist keine Form? Bone, Bird, Bell, Ball. Oh. Und dann Bird.
1: <lacht> <lacht> ja, das fand ich sehr interessant. Das stimmt schon. Wahnsinn. Wo wir gerade bei garage band Loops waren, ähm, MIDI, ich weiß nicht genau, was es ist, hat einen sehr keine großen Ahnung. Teil meines Lebens eingenommen, MIDI-Musik, ja. die man immer so hergestellt hat mit seinem Yamaha. Ich hatte früher so ein Casio-Keyboard, habe ich mal MIDI-Musik mitgemacht. Keine Ahnung, es MIDI-Stecker. Ist es eher Stecker? Ist es eher ein Format? Ich habe keine Ahnung. Ich hab Aber keine Ahnung. ich dachte mir, als ich zum ersten Mal die Truman-Show, den Film der Truman-Show geschaut habe, dachte ich mir, die können ja keine. Der kann ja in seinem Leben, wenn er Radio hört, ist eine Fernsehsendung. Wenn Truman Radio anmacht, können die ja kein echtes Lied spielen. Der hat bestimmt in seinem Leben nur Midi-Musik. Nur Schrott gehört. Ja. ja, nur so gamerfreie ja, ja. Scheißmusik oh, gehört. Gott, der Arme. Und eigentlich finde ich, ist ein toller Film an sich, und die Prämisse ist noch besser als der Film. Und ich würde mir wünschen, dass es dann noch einen zweiten Teil zu gäbe, irgendwie. Ja, Wo aber man so ein paar so Sachen.
0: F kannst du per Definition keinen zweiten Teil machen? Nee. Er geht noch mal rein, hat seinen
1: Schlüssel vergessen oder was? Wie soll das sein? <lacht> er hat aufgeben? angelassen. Nee, aber er hat so ein paar, so ein paar Sachen liegen lassen, einfach. So die Musik, die er mal gehört hat, dass man, er kommt in der echten Welt jetzt auch nicht klar. Das will ich sehen. Ich will sehen, ah, wie ja. er in der echten Welt nicht klarkommt und sich selbst so eine Welt um sich herum baut. Ähm, vielleicht Social Media wäre genau sein Ding. <lacht>
0: Was war das denn gerade? Ist gerade Staub in, weißt Nase du, in der In der
1: Moderationsschule wird man noch viel vorbereitet. Nicht, dass Fliegen plötzlich einen angreifenden in die Nase fährt. Doch, in der frank elster ja. haben wir in einem Fliegenraum moderieren müssen. Na toll, aber ihr wart in Europa die einzige Journalistenschule mit einem Fliegenraum, das weiß jeder. Ja.
0: Aber ist es nicht eher andersrum? War es nicht so, dass die eher Werbung gemacht haben in der Welt? Dass sie dann irgendwie immer die Produkte angepriesen hat. Dass, dass der Nachbarn immer gesagt hat: Hey, wollen wir nicht mit unserem neuen Fisco-Rasenmäher den Und dann Rasenmäher?
1: Truman so: Ich hasse den Fisco. Und alle so: wir
0: du schalten, wir um, noch.
1: Werbung, mach Werbung.
0: <lacht> ah, du Quatschkopf. <lacht> ich, ich weiß auch vor allem: Unser Quatschkopf. Das, das ist ja immer so: Ich glaube, meine GarageBand-Hysterie ähm, äh, ist genau in die Zeit gefallen, in der ich mir ein Instrument aussuchen wollte und ich war lange noch bei Trompete du ich hätte mein Leben hätte wäre insgesamt anders verlaufen aber du siehst auch aus Trompete das ist eine Trompeterfigur. Naja. und dann gab es aber bei äh, Garage Band die Kategorie oder diese Art Clip Acoustic Noodling Ja Acoustic Noodling, Noodling. und ich, mich hat da so fasziniert Acoustic Noodling Vielleicht kann man was vorspielen aus der Kategorie akustik Nudeling. dass ich mir dachte, ich will Boah, also. auch akustisch Nudeln und ich will das auch machen und weil auch das Englischverständnis als Kind war ja damals nicht so krass wie es rum heute. Rumnudeln, Rumnudeln, ich will einfach ein bisschen auf einer Gitarre rumnudeln und so habe ich mir dann gegönnt. Was ist Nudeln? Und, und allein, ich habe glaube ich 100.000 Tracks gemacht, immer wieder die 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 Trompeter. Weil die haben genau, da gab es zwei, die haben genau zusammengepasst. Yes! Ja, das war großartig.
1: Puzzle. Aber das ist. <lacht> aber interessant. Aber es war großartig. Und vor allem. Wir müssen mal eine Musikfolge machen. Wir müssen mal eine Folge machen, warum. Oh ja, und da schäme ich mich Rashband.
0: tatsächlich heute noch dafür. Und zwar: ähm, irgendwie hatte ich dann aus irgendeinem Grund mehr Loops als alle anderen. Irgendwo, ich glaube, es kam über meinen Vater. Mein Vater hatte nämlich, der war ein großer Mac-Fan. Loop-Fan. Und ähm, der hatte das Mac-Magazin. Und ich glaube, da war mal bei einer CD dabei mit so Bonus-Sachen für oh,
1: Garage-Bands. Oh. Und da kannte jemanden Loop nicht und du hast gesagt, der habe ich selber komponiert. Und hab ich rumgenudelt. Und plötzlich, und plötzlich hatte ich mehr. Und da waren nicht nur
0: zusätzliche Loops dabei, sondern auch fertige Songs. Oh. Also wirklich so ein... So ein Hier, wirklich, Anna, den habe ich für dich komponiert. Ja, aber wirklich so ein, einfach so ein richtig ordentlicher Rocksong. So richtig mit yeah. Gitarre, Bass, allem und dann auch wirklich den richtigen Komponenten, die so ein Song hat, mit Chorus und dann der Zwischenteil und dann irgendwie habe ich das halt so auf dem Rechner gehabt und dann war ich halt bei Freunden. Und dann also, ja, hört euch mal an irgendwie. Habt ihr einfach mal was zusammengeschmissen, ein bisschen rumgenudelt, guckt mal an. Und alle so, what? Das ist super. Bevor gemacht? der Sänger
1: einsetzt, ein auf Stopp
0: gedrückt. <lacht> Bevor Freddie Mercury einstimmen konnte. Und ähm, ja. Und, <lacht>
1: und,
0: <lacht> 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 das hast du wirklich du gemacht. Und äh, alle fanden super und... Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber einfach so dieses, dieses Angeben, das war ja als Kind viel
1: präsenter, ne? dieses einfach, einfach zu ja. präsentieren, also weiß nicht, warum Probier, macht man ne? das vielleicht subtiler? Nee, aber ich allem dass man in einem Alter, es ging viel um, um, um Status im Kindergarten und in einem Alter, muss man sagen, wo niemand der anderen was geleistet hat, meinte <lacht> ja. man selber, was leisten zu müssen. Ja. Im Endeffekt hat, glaube ich, niemand was geleistet. Nee. Und es ging oft darum, auch, auch Dinge von anderen kaputt zu machen. Ja. Weil ich glaube, es ist sehr, sehr selten so, es ist auch in dieser Dokumentation ja so, die von, den, von den Jungs allein zu Hause, die haben halt nichts gebaut. Und ich glaube, es ist wirklich was, was für Kinder spricht. Die kriegen nichts hin. Die machen eher Dinge kaputt. Ja. Kaputt machen ist besser, sind die wesentlich besser drin als im, im Aufbauen. Ja. Das ist interessant. Ich meine, es kam natürlich irgendwann raus,
0: dass der Song geklaut war. Natürlich, irgendwann kam dieses Update auch für alle anderen. Und dann hat jeder, für, jeder von diesen Freunden, jeder meiner drei Freunde, die es gehört haben, für sich alleine zu Hause bemerkt: sag mal, der Florentin hat mich einfach angelogen. Das gibt's nicht. Aber es hat, wurde natürlich nie an mich herangetragen. Aber trotzdem. Nein? Nein. Du kannst ja nicht sofort. sagen, hey, der Song, den du mir von dem Jahr ge ge gezeigt hast, der war nicht von dir. Also es war.
1: Man, man, manchmal ist man schwach. Ich teile mein Leben in so ein paar Kapitel ein. Und ein Kapitel, Kindheit, endet mit. Als ich herausgefunden habe, es heißt Garageband und nicht Garage Band. Ja. Weil das ist eines dieser Dinge, die man nur sieht. Jeder weiß, was gemeint ist. Du siehst es geschrieben und du denkst Garage, Garage. Ja. Ra ja, das ist aber Garage. Garageband. Garage Garageband. Mir geht's nicht gut. Ich habe die, die nicht? schlimmste Mischung aus wahnsinnigem Hunger, <lacht> pochende Kopfschmerzen du, und was, wahnsinnige Müdigkeit Warum, was ist los mit dir? Jetlag, glaube ich. Ich weiß es nicht
0: genau. Oh, dann kommen wir jetzt zur großen top story nee. folge Heute ist übrigens Folge 150. Ist dir das klar? Nein. Das ist die unspektakulärste oh Jubiläumsfolge aller Zeiten. Ey, nichts an dem, was wir gerade gesagt haben, ist, ist nee. dem würdig. Nee. Nee, aber ich meine, wir haben jetzt ein Achteltausend.
1: Nee. 125 ist ein Achteltausend.
0: Ja, Ja. <lacht> Wir sind jetzt ein Siebteltausend. Ja, in etwa. 7,2 Wir kommen der Sache schon näher. Aber Halbtausend sagt man nicht, ne? Also man sagt ja eine halbe Million, <lacht> aber man sagt nicht Halbtausend. Eine halbe Tausend. Nee. Aber vor allem, was hat tausend für einen Artikel? Hm? Also man sagt ja die Million.
1: Der Tausi? <lacht> der Taui? Die, der Tausend der? Der Tausend. Der Tausend. Die, die Tausend würde ich sagen. Die Tausend? Die Tausend. Ich habe hab eine halbe Tausend. Ja. Ich habe ein halbes Tausend Hühner. Und dann der Mathelehrer, was denn Kartoffeln, Gramm, oh, Pflaumen. Fuck you, Mathelehrer. Oh, ich habe die Einheit vergessen. Es geht um nämlich fucking Einheit. Es geht darum, dass ich das, die nicht auf die Zahl kam, wenn die richtig war. Was? Und immer alle Mathelehrer haben immer gesagt, was denn Kartoffeln,
0: Gramm. Es geht darum, dass ich die Frage nicht verstanden habe und dann Nasenbluten auf das Papier hatte und nichts hingeschrieben habe. Das ist das eigentliche Problem. Ja, das, Herr sind die, das
1: sind die Probleme eines Kindes. Und Nina, die guckt mich schon seit einer Woche mit dem Arsch nicht mehr an, obwohl ich sie liebe. Ja, da fehlt den Lehrern auch einfach das Feingefühl, um ja. mit den Kindern umzugehen.
0: Ich habe letztens so eine Doku gesehen über Mobbing und da war es so dieses, das ist ja so ein bisschen, dein Leben, wow, es war ein Spiegel ähm, oh. und ähm, da habe ich, da, da ist ja so diese Fantasie, die viele haben, so den Mobber konfrontieren, Na, also so nach nochmal irgendwie, halt, stopp, ja, aber auch jetzt keine Ahnung, du wirst gemobbt dein Leben lang und dann bist du irgendwie super krass. Und dann konfrontierst du den Mobber noch mal so von wegen so, na, was bist du jetzt und was bist ich
1: jetzt? Und dann mobbst du zurück. Und da sind Filme halt oft misleading, weil am Ende jedes Films machen das halt alle Hauptfiguren, gehen am Ende zurück zum Mobber und besiegen den halt. Und das ist halt einfach falsch, das passiert im Echten Leben nicht. Nee, weil der Mobber holt, holt, nimmt dir immer noch deinen Rucksack weg
0: und wirft in den Mülleimer, <lacht> auch wenn du Bill Gates bist. Mobber haben keine Character arc <lacht> Ja. Mobber haben immer gewonnen am Ende. Ist einfach. Ja. Und vor allem diese ganze Doku baut darauf auf, dass am Ende dieses äh, Mädchen, das gemobbt wurde in der, in der Schule, die ganze Zeit. Und dann so, ja, wie war das für dich? Ja, schrecklich und so. Und du denkst immer, okay, geil, am Ende gehen die da hin zu dem Mobber und machen den fertig. Und dann wird der gefilmt. Und dann irgendwie, ah, jetzt hier, ich bin in der Doku und du nicht. Und dann, ah, was sagst du denn, was fällt dir ein und so. Und dann am Ende konfrontieren sie den Mobber. Und der Mobber war so, nö, nee, ich kann mich doch nicht dran erinnern. <lacht> doch, du hast mich doch immer geärgert. Nö. Nee. du. <lacht> 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 einfach das Ende einer Doku einfach, schrecklich wo, die ganze, wo ich mir denke, ich habe mir jetzt 25 Minuten lang angehört, was sie für eine schreckliche Kindheit hatte und am Ende habe ich nicht mal den, wo ich dann sage, so, aber jetzt bist du der Doofe,
1: das fand ich auch das Schlimmste bei Making the Murderer wo du diese Serie guckst und die ganze Zeit denkst du, das sind ja wirklich das ist ein Commitment. Das sind zehn Folgen, eine Stunde. Ja. Und du guckst die ganze Zeit dem zu und denkst, es kann nicht sein, dass der im Knast ist. Und dann kommt ab Folge 5 irgendwie ein Zeitsprung und denkst, oh fuck, und er ist immer noch im Knast und er muss doch endlich mal freikommen. Und dann denkst du, dann geht's am Ende ja so ein bisschen aufwärts und du denkst, okay, ähm, da hat irgendwie die, 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 die Verteidigung noch ein paar Beweise irgendwie an den Tag gelegt und so ein paar Sachen in Frage gestellt, äh, die die, ähm, die Staatsanwaltschaft gefunden hat. Okay, ähm, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Und dann, und dann plötzlich, und ich wusste nicht, dass das die letzte Folge ist, die letzten zehn Minuten der letzten Folge, kommt ein Zeitsprung und wir springen 18 Jahre in die Zukunft und er ist immer noch im Gefängnis. Und du denkst, what the fuck? Und dann. Da, 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 da. Und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe zehn Stunden geguckt für einen Scheiß und dann. Klar, die Botschaft am Ende ist natürlich so stärker, dass das fucking amerikanische Rechtssystem gewisse Fragen aufwirft. Yeah. Aber ähm, trotzdem, äh, man ist einfach gewohnt. Gut, Dokumentationen haben halt kein Happy End, natürlich nicht. Die haben keinen Spannungsbogen, die haben gar nichts am yeah. Ende. Und dann, das fand ich so frustrierend. Wirklich Zeitsprung, 17 Jahre in die Zukunft und er ist immer noch im Gefängnis. Ciao. Das, war ja, das ist ein bisschen das Problem. So, jede
0: Geschichte macht ja so ein Versprechen. Hör mir zu. Am Ende, ich habe schon eine Idee, wo es hin. Am Ende hat es
1: sich gelohnt, dass Am Ende es, da hat es gelohnt. Ist.
0: Aber die Realität ist halt nicht so. Aber ich meine, bei, bei Filmen manchmal funktioniert es halt auch nicht so. Das ist dann auch so das Problem, wenn man nicht merkt, dass es die letzte Folge war. Das passiert mir oft bei Serien, yeah. dass ich nicht merke, dass es die letzte Folge Oder war. Und dann das Staffelfinale und denkst, was? Oder denkst du dir oh Mensch, ja Gott kam jetzt aber eine lange man anders, Folge mehr. Man
1: geht anders rein in eine Folge, wenn man weiß, dass das Staffelfinale ist. Ja, stimmt.
0: Ich glaube, es ist auch ein befriedigenderes Ende, wenn du weißt, dass es das Ende ist. Yeah, yeah. Weil du dir denkst, ah.
1: Ah, jetzt hat der noch mal die Lektion gelernt, genau. dass er vielleicht Und wenn, das, wenn du daran nicht auf die Acht ja. und du immer noch auf Folge 9 eingestellt bist, dann es, es gibt verschiedene
0: Serien, wo ich immer noch auf neue Folgen warte, aber die ja. sind seit Jahren aus. Ja. Das war
1: aber das ist glaube ich auch, was wir gerade sagen, was wir so lustig hier vor uns herwerfen. Mit äh, die die, die Realität ist nicht wie die Dokumentation. Aber ich glaube genau, das ist der Grund, warum ich das mache, was ich mache. Also warum wir beide eher dann Fiction machen oder eher Comedy machen und aus der Realität damit fliehen, weil wir beide kommen nicht klar. Wir können uns das Ende schreiben, dass wir in der Realität ja wir sind. können uns unseren Mobber so schreiben, dass wir am Ende sie ja, die Sieger sind, dass es zum Kampf kommt oder dass nicht fucking Darth Vader
0: sagt, nö, ich weiß nicht, wer das ist. Ich dachte, das wäre der Vater vielleicht, hä? Nee, kenn ich nicht. Was? Gut, dann fahre ich jetzt wieder. Und du Wollt? willst nicht noch was sagen? Nee. Ciao.
1: <lacht> Wer hat das fucking Skript geschrieben, ja, genau. Mann? Hier passiert gar nichts am Ende. Nee, mein Drehbuch kommt auch nicht zum Kampf am Ende. Ich will, ich will ja nicht kämpfen. <lacht> nee. Ich meine, der Todesstern ist
0: groß. Das dauert erst erstmal, bis Luke ihn gefunden hat, Darth Vader. Oh, wusstest ja? du? Der muss sich erstmal durch die. Hallo? Äh, sorry, ganz kurz, Entschuldigung. Ähm, Darth Vader
1: Oh, den habe ich zuletzt vor, vor was drei Dekaden her sein gesehen. Okay, äh, und
0: auch nur wenn es eine
1: Science-Fiction-Welt
0: ist, ist Dekaden nicht. jetzt nicht unbedingt. Das Gib mir Zitat zwei Dukaten Wort. und ich lasse dich vielleicht durch Tor. Gut, also drei Kreuzer und du hilfst mir weiter, alles klar. Ja, ja. Hier gehen sie aber durch die Ich lasse die Münze springen. Lass die Münze springen, Cowboy. Okay. Und so durch
1: 500 Räume ja, ja. bist du
0: endlich bei Darth Vader
1: angekommen. An bist. Leuten kommt man da vorbei. In der Serie könnte man das machen. Wusstest du das? du, dass der Todesstern am Ende von äh, Episode 4 gar nicht mehr äh, eine Bedrohung da sein sollte? Die, bis zur fast letzten Schnittfassung äh, ist Luke einfach hat Luke den Todesstern zerstört, ohne dass der noch mal den Planeten, um den er kreist, äh, ja, 4 glaube ich, äh, bedroht hat. Und d, d, angefangen hat zu schießen. So. Und Luke hat es ja im letzten Moment geschafft, diese ja, Katastrophe ja. abzuwenden und Todesstern zu zerstören. In allen Schnittfassungen davor <lacht> hat der Todesstern nichts gemacht. Er hat einfach <lacht> angegriffen. Absurd, ne?
0: Vor allem, wenn es da nicht klappt, versuchen Sie einfach noch mal nichts. Ja, genau. Mal. Versuchen Versuch Sie es noch mal. Okay, Plan 2 Dienstag.
1: Ich habe theoretisch unendlich Laserschüsse. Wir können das eine Zeit lang durchhalten. Das fand ich ich habe
0: dir letztens geschrieben, was soll diese, ähm, in, in, in der Einflugschneise, Javin 4, ähm, Großer Endkampf, Episode 4 Ach, deswegen 4. Warum? Luke hat doch dann diese Klappe vorm Gesicht, dass er nichts mehr sehen kann?
1: Nee, keine äh, Warum Klappe. macht er das? Warum das ist haben doch der Autopilot. Oder nicht? Das ist doch keine Klappe, wo man nichts mehr sehen kann. Die haben einfach diesen 8-Bit-Monitor. Aus Retro-Gründen haben die sich gedacht: Oh, lass uns so 8-Bit-Sachen reinbauen. Wir können es doch mit Lasern schießen, aber keine Ahnung, wie 4K gehen soll. Er, er klappt den, die, das Visier weg. Autopilot weg. Und dann hat er ja freie Sicht und kann mit seinen eigenen Augen hingucken. Und dann gelingt es ihm mit der Macht.
0: Aber die, der Helm, mit dem er trainiert, äh, mit, dem, mit dem Laserball,
1: der hat schon so ein Visier, wo man yeah, einfach nichts mehr, wo man sieht. nichts mehr sieht. Das ist eine Augenklappe Was ist das nehmen. für ein Helm? Eine Augenbinde nehmen können. Aber gut, man hat sich <lacht> Das ist Science Fiction. Ach so meinst du das? Aber ja war, warum
0: warum gibt es diese Helme, die einfach Klappen haben, wo man nichts mehr? Übungshelme für äh, angehende Jedi. Aber das ist der letzte <lacht> Jedi, den es gibt. Aber ja, ich meine,
1: Helm, Helme, rumfliegen noch. Aber
0: der Helm ist doch auf dem Millennium ferkel Warum haben die so, ein nee, Helm, hat so einen Helm? So wie jedi Training Obi Wan
1: in seiner Nike Tasche mitgenommen.
0: <lacht> Obi Wan hat nichts mitgenommen. Ich meine, warum sieht der genauso aus wie die X-Wing Helme? Jedi und die rebellen Allianz haben jetzt
1: erstmal nichts miteinander zu tun. Du, ich kenne die Scheiß auch noch aus irgendwelchen YouTube Videos <lacht> und irgendwelchen Websites. <lacht> ja, Angelesen Scheiß auf Film Star Wars Cons. Nee. Und da, da wird über andere Sachen gesprochen. Mhm. Du hast Jetlag. Wo warst du denn? Ach, nö, gerade einfach. Nö, so, Ich bin du, einfach aus müde du vom einfach. Tag, einfach ja, ein bisschen egal. Ne, ja, ja. Nee, ich war, ist ja ausgefallen, die Folge. Ja, letztes ähm, Kam okay. sehr viel Wut von euch zurecht. Ähm, nee, nicht zurecht, weil wir vorher angekündigt haben, dass zwei Wochen ausfallen. Und ich hab, wir haben sogar noch voraufgezeichnet. Und wir dachten, wow, jetzt freuen sie sich. Nee, es kam Hass, weil trotzdem eine Folge ausgefallen ist. Ich war in Mexiko. Mexiko. Ay, 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 ay. Damals die Caballeros. Arriba. Ich war in Mexiko, das war wirklich interessant. Eine Woche in Mexiko, zehn Tage war ich da, fantastisch. Wirklich ein, ein <lacht> Es war. Ich dachte, ich wollte den Urlaub nutzen, um mich mal ein bisschen zu erholen. Keine Chance. Mexiko <lacht> ist einfach ein wildes Land, ohne Regeln. Komplette ja. Anarchie. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Autofahren war einfach der absolute Horror. Ich hatte so einen kleinen so einen Mietwagen, mit dem man da rumfährt halt. Und, ähm, das ist saugefährlich. Hier bestimmt bin ich fünf Unfällen ausgewichen. Dann kommen plötzlich, weil die die Geschwindigkeit, niemand hält sich an Regeln. Also, und stellt euch mal vor, es gibt tendenziell Regeln im Straßenverkehr. Jetzt hält sich aber niemand dran. Niemand hält sich an Geschwindigkeitsvorgaben. Mhm. Was macht man dann als Regierung? Richtig. Man baut etwas in die Straße ein, das einem nicht gestartet, schneller zu fahren, sonst bist du tot die haben es genannt Tope diese Hübel ja Geschwindigkeitshübel Geschwindigkeitshübel ja. so und die sind im Straßenverkehr einfach jetzt haben die die aber auch nicht so richtig ernst mit Beschilderungen und Warnschildern und dann bin ich vom Flughafen direkt in nach Tulum gefahren das war die erste erste Strecke und es war schon dunkel und ich bin mit 130 Sachen drüber gefahren und dann kam einfach eine Tope und dann ist das Auto abgehoben ich meine ich meine mein Stirn ist direkt gegen die gegen das Dach Autodach gestoßen äh, mit, alle Mitfahrer haben geschrien äh, es war wirklich, es war schlimm. Und dann vor mir dann war Stau und vor mir krabbelte ein Baby auf der Hutablage rum <lacht> und das, der Kofferraum hat gesprochen wie so ein Riesenmund, der einem sagt, der einem auslacht auf, auf Mexikanisch. Rach, rach, rach. Diese, der, war, der ist einfach mal auf und zugegangen. gegangen. Ja. Und wenn du um Brücken fährst, dann fährst du wie so Wellen, weil die Brücken nicht so gebaut sind, dass sie gerade Straßen erhalten können. Mhm. Es ist einfach ein wildes Land und da muss man sich dran gewöhnen. Und die ersten drei Tage waren nicht wahnsinnig anstrengend, ich hab die ganze Zeit geschwitzt, weil es so warm war und weil ich Angst hatte, panische Angst. Irgendwann wird man einfach und dann gleicht man sich so ein bisschen an. Yeah. Es ist wahnsinnig viel Verkehr, es ist wahnsinnig laut die ganze Zeit. Äh, es war nicht so erholsam, wie ich dachte. Äh, aber ich hab, ähm, die Reise war ja auch nicht zum Spaß da. Ich wollte halt Maya, die Maya, wieder fahren. Yeah, yeah. Weil die Maya sind weg. Die Maya sind einfach verschwunden. Yeah. Es war eine Hochkultur, die haben vor tausenden von Jahren gelebt. Manche von denen haben vor Christus schon gelebt. Und die haben krasse Bauten gebaut. Die waren äh, zu ihrer Zeit, war das die, die entwickelte. Zivilisationen auf der ganzen Erde, so deren Tempelanlagen waren das, das, das äh, Rom, das, das äh, New York der damaligen Zeit. Und die sind einfach verschwunden. Und da dachte ich mir, das kann nicht sein. Die Leute sind einfach abgehauen. In diese, man weiß nicht genau, wie, warum diese Zivilisation einfach geendet hat. Und man weiß nicht, wo die Maya sind. Manche sagen, von Aliens abgeholt und so weiter. Und ich dachte mir, da gehe ich mal auf die Spur. Und deswegen Mexiko. Nicht wegen Strand oder ob und so. Klar, Das ist da du halt was zufällig Strand. Naja, ich sag mal so, am Ende habe ich sie gefunden, aber es war, es war ein Abenteuer. Ich bin dann wirklich auf so ein paar, ich war an drei verschiedenen Maya-Ruinen. Mhm. Das ist wirklich das, das will ich zu empfehlen, das ist wirklich richtig cool. Und bei einer hatte ich so einen coolen Guide, ein Mexikaner, der einfach da die ganze Zeit rumläuft und Leuten das zeigt. Und der ist, den kannst du einfach, den gibt es so 50 Euro. Der hat auch Euro genommen, komischerweise. Und das ist sein Job. Und dann führt er da dich halt rum. Und da waren wir irgendwie zu dritt oder so. Und der hat uns da rumgeführt. und der hat uns dann alles über die Maya erklärt und das ist fantastisch, weil die hatten sogar, einen, da gibt es ja diese große, ich war in Tichen Itza, das ist diese große Pyramide, die man kennt auch. Wenn man ja, an Maya denkt, ja. Genau. Denkt man, denkt man immer zuerst an diese Pyramide. Ja. Und das ist ein Riesengelände, da gibt es auch noch andere, die haben auch ein Planetarium gehabt, so eine Sternwarte quasi, wo sie den Himmel beobachtet haben. Die ja. haben auch ist auch in der die Pyramide ist quasi auch als, als Kalender aufgebaut und die haben getippt ein Jahr hat ungefähr 360 Tage die haben es also verdammt nochmal mal fast ähm, und dann nebenan gibt es andere große Bauten ich habe gefragt was ist das können wir nicht dahin zuerst gehen also ja okay cool und dann sind wir da hingegangen weil das die meisten interessiert das gar nicht so richtig aber das ist äh, eine Sportanlage das war eine Arena die haben Sport gemacht und das ganze Gebäude, mir hat sich nicht erschlossen, was sie da gespielt haben. weil Man muss sich das so vorstellen. Es sind zwei längliche, riesenlängliche Bauten gegenüber voneinander. In ungefähr, sagen wir mal, 25 Meter Abstand, Abstand voneinander hast du große, ähm, längliche Bauten. Also du hast ähm, so ein Plateau, wie, also wie eine Bühne erst. Und dann geht so eine Schräge ab, wie so eine Halfpipe. Und dann oben hast du auf beiden Seiten in der Mitte dieser länglichen Geb Gebilde einen Ring. Ähm, der Ring steht so ab in die Mitte sozusagen dass man wenn man wenn man guckt längs am Gebilde lang guckt kann man oben in den Ring reingucken mhm. und der gab das gab's auf der anderen Seite auch es sah lustigerweise aus wie äh, wie Quidditch. Ja und ähm, dann habe hab ich gefragt und was da gespielt wurde und nebenan lief so ein deutscher Guide her so ein, so ein offizieller Guide der hat ganz laut in Dorf Deutsch gesagt und oh, niemand weiß was wir hier gespielt haben für Sportler ciao weitergehen wir gehen zur Pyramide da könnt ihr auch Fotos machen und der Typ Manuel hat uns hat halt alles gewusst er hat alles darüber gewusst, weil er mit Nachfahren der Meier gesprochen hat, äh, wie, was sie da gespielt haben. Und das war wirklich fantastisch und er hat uns das erklärt. Und es ist ein wahnsinniger Sport. Du hast nämlich, äh, du hattest einen Ball, einen Lederball, und die haben Fußball gespielt im Prinzip. Mhm. Du konntest nicht mit, den, mit dem Kopf, mit den Erben, mit den Händen und so, konntest du nicht mit dem Ellenbogen, konntest du wiederum, ähm, konntest den Ball berühren Du musstest zu deinen Teammitgliedern spielen. Sechs gegen sechs, die einstanden an der Und das ist, Feld ist halt um, also, wenn man sich das Rechteck vom Fußball vorstellt und die beiden Tore, muss man das Feld dann einmal umdrehen um 90 Grad. Ja. Das heißt, du spielst von der langen Seite auf die lange Seite. Ja. Wie gesagt. Und in der Mitte ist dieser Ring. Und dein Captain steht auf quasi im Tor des Gegners, also auf diesem auf dieser Bühne gegenüber. Die Aha. einen laufen in die Richtung und die anderen laufen mhm. in die Richtung. Und der Captain steht oben. Und er hat einen, so eine Lederausrüstung an seinem Arm, an seinem rechten Arm. Ellenbogen. Und du musst de deinen Ball zu deinem Captain hochspielen. Der muss den annehmen mit dem Fuß oder mit der Brust und muss ihn dann mit dem Ellenbogen hoch, äh, quasi Ellenbogen hochschnellen und den Ball durch den Ring bringen. Ach, okay. der, Ring, der wiederum in der Mitte des Feldes ist. Der ne? Ring ist in der Mitte des Feldes. Zwischen den Bühnen? Nee, der, der ist, hängt oben an der, der über der Bühne quasi. Also es gibt zwei Ringe. Es gibt zwei Ringe, wie ah, okay, ja, Tore, okay, okay. genau. Ja, okay. mhm. Und der muss dann durch, wie Quidditch dann quasi. Ja. Und das ist halt sehr hoch. Und das, das, der Ball ist relativ groß im Vergleich zum Ring. Das heißt, das hat fast niemand jemals geschafft. Und das Spiel war vorbei. Und da merkt man, okay, äh, die, die waren clever, die waren nicht so clever. Äh, weil es, weil sobald einer es jemals geschafft hat, war das Spiel vorbei. Das hat manchmal einen Monat gedauert. Im schlimmsten Fall mehrere Jahre haben die gespielt. Problem ist, die hatten halt kein Licht oder sowas. Die sind halt immer, wenn es dunkel wurde, nach Hause gegangen und haben am nächsten Tag weitergespielt. Es sind Leute gestorben bei dem Spiel und so. Ich hab, er hat mir das so mit Messern erzählt? Und dann gab es auch so eine also so, so, so Wandzeichnung gezeigt. Ich glaube, die haben sich auch umgebracht während des Spiels. Sicher bin ich mir nicht. Ich glaube, es ging primär darum, den Ball rumzuspielen. Oder Hot Dogs verkauft. Ja, das ist es ist schwer zu, zu sagen. Es ist schwer zu sagen. Chicken Fingers, man weiß es nicht genau. <lacht> Lustigerweise war halt der Typ, der das geschafft hat, mit dem Ball das da durchzubringen, der war einfach ein Held. Der war, er es, der galt als von den Göttern ausgewählt. So sehr ausgewählt, dass er dann getötet wurde. <lacht> Nein. Aber er wollte das. Ja, na gut.
0: Aber kein Wunder, dass die Spiele lange dauern. <lacht> Wenn der Gewinner getötet ist. Huch, jetzt dann doch Ich hab's dann eben geschafft.
1: Nein. Huch, oi, jetzt bin ich ausgerutscht. Ja, und der hat's dann nicht geschafft. Das ist schlechteste Motivation, die ich mir vorstelle. Ja, kann. Und, aber die wollten das tatsächlich sehr gern. Die wollten halt ausgewählt werden und sterben. Weil für die war das Afterlife halt so einfach ein riesen Thing. Das fand ich wahnsinnig Wahnsinn. lustig. Ich muss mal Bilder hochladen, weil das ist unfassbar. Das ist eine riesen Arena quasi. Und rechts und links standen die ganze Zeit Leute, und haben die gejubelt Tausende mit Maja. Monatelang. Monatelang. <lacht> irgendwann war auch dann schwierig. Also irgendwann stehen mir vor, ist einem auch egal, wer gewinnt. Ich kann jetzt mal irgendwann diesen scheiß Ball ja, da rein. Ja. Und die haben, das war wirklich sehr interessant. Ich bin mal, ich muss mal Bilder hochladen, das ist nicht so leicht zu beschreiben. Aber das war deren Sport. Und dann war ich noch an einer anderen Maya-Pyramide, ganz woanders, kilometerweit woanders, und die hatten das in klein. Auch nochmal, da habe ich mich wahnsinnig gefreut, für dass Kinder, ich, oder? ja, für Kinder, ja? dass ich das, dass ich das gleiche die Gebäude, Kinder um? Auch, ich weiß nicht, ob die es so zum Üben benutzt haben oder sowas, aber kilometerweit weg war eine andere Maya-Stätte, und da habe ich das in klein wiedergefunden, <lacht> mit diesen Ringen, und es war, da haben wir einfach, ja, selbst das war ein beeindruckendes Gebäude, weil das einfach auch ziemlich groß ist. Ja. Da sind erwachsene Meier, die sind gestorben wahrscheinlich, um diese Sportstätte für Kinder zu bauen, mhm. für den Nachwuchs einfach. Für den Nachwuchs. Weil die sich dachten,
0: fuck, das dauert zu lange. Ja. Und unsere letzte, unsere Weltmeisterschaft hat 14 Jahre gedauert. <lacht>
1: Jesus, das es ist gut. Ist, die sind schon fantastisch die Meier. Und dann dachte ich mir, ich war schon irgendwann traurig. Ähm, da waren irgendwann sieben Tage rum und ich habe keinen Meier gefunden. Und dann bei der letzten Meierstätte, wo ich war. War ich schon traurig. Ich war, bin oben auf die Pyramide geklettert, hab über den ganzen Urwald geschaut, das ist wirklich fantastisch. In Koba. Kannst du über den ganzen Regenwald äh, schauen, den mexikanischen Regenwald. Und da habe ich aber immer noch keine Meier gefunden. Die waren immer nach wie vor weg. Und dann bin ich durch den Urwald gegangen nachts. Weil es war schon sehr spät. Die Sonne ging gerade unter. Und dann bin ich gegangen und zurück auf den Parkplatz, zurück zu dem Auto. Und da plötzlich kam so eine Hochzeitsgemeinschaft an die dann da diese Gastronomie mieten, um dann da zum Beispiel die, die das, nach der Hochzeit die, Feier, die Festivitäten zu feiern. Und dann kamen die an und ich dachte mir, okay, cool, dafür wird es mittlerweile benutzt, die, die, die Kulturstätten der Maya, um scheiße zu heiraten. Dann bin ich zu meinem Auto gegangen und dann sah ich sie. Ein Maya-Kind. Die Nachkommen der Maya sorgen für einen lustigen Abend, für Leute, die heiraten. Die ziehen sich dann an, wie sie damals ange angezogen waren und so. Und da fuhr so ein Kind im Fahrrad über den Parkplatz im Kreis, auch angezogen wie ein Maya-Kind. Dann habe ich, dann hab ich den, den Guide gefragt, wer das ist. Und er ja, das sind die Nachkommen der Maya. Und dann dachte ich mir, ja, ich habe sie gefunden. Die Nachkommen der Maya fahren mit dem Fahrrad <lacht> im Kreis, im Kreis <lacht> irgendwo in Mexiko. Und tatsächlich gibt es wahnsinnig viele Nachkommen. Die äh, auch, und wenn man sich mit ihr unterhält, dann erzählen die auch was. Also die die kriegen. Äh ja, aber was können die denn erzählen? Von Ich meine, ja, was die kannst du denn Sachen heute aus? Die meisten Sachen wissen, die, wissen ja, wir auch ja, über die Stefan, erzähl mal von den Germanen. Erzähl mal, wie war das denn? Es gibt so manche, äh, die dann nach und nach an Familienmitglieder weitertragen, was sie wissen. Und viele Museen wissen auch nicht, was die sich immer weitertragen. Mhm. Diese Sportart zum Beispiel, ich hätte da nicht so viel drüber gefunden. Das ist schon ziemlich weird. Und da meinte der Türguide auch, dass es nach Maya nachkommen, sich wieder erzählen, wie das gespielt wurde und so. weiter. manche Sachen sind nur im Besitz der Maya geblieben jemals. Ja, und haben sie dir gesagt. Und ich jetzt. Ja, und du. Ja. Also bist du eigentlich ein Maya jetzt auf einer gewisse Ich bin jetzt ein Art? Maya, ich wurde aufgenommen in den Stamm. Also du bist zumindest Teil der Tradition. Du ich muss es weitergeben. Ich fand's wahnsinnig spannend. Wahnsinn. Es war schon interessant. Mexiko ist auch so, also ich habe dann da eine Airbnb-Wohnung gehabt, die war richtig cool, ähm. Und dann, dann musst du halt immer einkaufen gehen in diesen, diesen Märkten da. Und es ist schon, wie du sagst, es ist wie ein, ist ein anderes Land, die alles anders haben, aber alles so ein bisschen ja, schlechter. Es ist halt nicht wie Amerika, wo du halt einfach wahnsinnig viel Auswahl hast ja. und dann hast du so ein Serial-Regal, was sich wegflasht. Das ist einfach die Auswahl in Deutschland, aber alles so ein bisschen Du merkst schon die Armut auf jeden Fall. Und äh, gerade da, wo wir gewohnt haben, wir haben ja nicht am, am Strand da gewohnt, weil Tulum besteht eigentlich nur aus einer großen Strandstraße. Ähm, sondern wir waren weiter weg in, einem, in, in der Innenstadt gewohnt. Und da waren die Straßen auch nicht mehr befestigt. Es waren lauter Straßenhunde waren da. Und äh, die Gegend war schon ziemlich gruselig, wo ich nachts auch nicht mehr rausgegangen wäre. Mhm. Aber was dann wiederum cool war, am, am Dia de los Muertos, am Tag der Toten. Ah, da warst du da? Äh, da war ich auch, darüber war ich ja da. Und äh, da, ich dachte ja, ich, dass es wie bei James Bond ist, dass dann alle sich verkleiden und eine gute Parade feiern. Das war eher so ein Familienfeiertag. Mhm. Und alle feiern für sich. Und am Strand kriegst du davon gar nichts mit. Aber da ähm, war nachts halt, konnte ich nicht schlafen, weil wahnsinnig laut Musik war. Mhm. Nee, man, da hab ich mich die ganze Nacht dann einfach auf dem Balkon... beschwert, einfach. Schwer, Polizei gerufen. Auf Silencio! B auf dem Balkon. Silenzium, ich habe mich mit Latein durchgeschlagen. Silenzio per favore. Und dann, und dann saß ich da am Balkon abends und habe einfach die Musik gehört, was total schön war. Ja. Weil man so ein bisschen was von der Kultur mitbekommt. Toll. Und, ähm, das war wirklich schön, ja. Also, Mexiko ist wirklich sehr zu empfehlen. Ist aber eher ein Abenteuerurlaub gewesen als ein Erholungsurlaub.
0: Hast du auch Fernsehen geschaut? Mexikanisches Fernsehen? Nee, kein
1: Fernsehen. Nee? Nee. Ich dachte, die haben so vielleicht ganz abgefahrene Fernsehshows. Haben die was auch. Was das Radio war auch, das Radio war abgefahren genug für mich. Und Essen
0: so? Also ist es so ganz scharf alles? oder wie? Sehr
1: viel Scharf, sehr viel Burrito, Taco. Das war alles äh, schon sehr klischeehaft. Mhm. Ähm, <lacht> so ein bisschen klischeehaft die muss ich ganz Farita, ehrlich sagen. Farita, äh, Burrito, Taco. Ich habe auch bis heute nicht verstanden, wo die ganzen Unterschiede das sind. Das niemand eigentlich. Empanadas, äh, Tortillas. Ist ja Tacos sind auch nicht hart immer. Und Tortillas waren nicht immer weich. Von daher, die Grenzen waren fließend in Mexiko. Das habe ich nicht so ganz, ganz verstanden. Ja, das war meine Mexiko-Reise. Wow. Äh, macht, macht, da, macht das mal. Pappen Aber da wie, wie, ist,
0: wie ist das so der, so der Dschungel? Also ist es wirklich so ganz oh, dicht, dass man da nicht durch kann? Oder wie,
1: wie muss man sich das vorstellen? Ja, schon. Also wenn du da ähm, selber durchgehen willst, dann kommst du nicht durch. Würde ich auch von abraten. Weil, Aber weil, es, weil es wirklich so dicht bewachsen ist, dass man da gar nicht physisch durchkommt. Ja, genau. Ja. Wobei die das Gebiet, wo ich da war, das war die Riviera Maya, die ist schon sehr bebaut. Also da ja, hast du dann auch viele Straßen und so weiter. Ich habe aber, weil ich dachte, wow, friedlicher Dschungel. Ich bin nämlich nachts dann äh, von dieser ein pyramide äh, wo ich relativ spät war, wo ich dann so einen Nachtpass bekommen habe, was halt gruselig war, weil niemand da war. Und das war auch so eine Pyramide, wo man drauf konnte. Und äh, normalerweise ist das wahnsinnig überlaufen. Aber ich war halt so spät da, dass ich quasi fast alleine da war. Da waren drei andere Menschen. Auf diesem riesen riesen Gelände. Mhm. Und äh, da bin ich dann nachts durch den Dschungel gelaufen. Zurück zum Auto. Wo ich dann den <lacht> Mai auf dem Fahrrad getroffen habe. Und äh, da, da dachte ich mir, komm, du nimmst mal den, den Dschungel auf. Wie, wie friedlich das ist. Wie, wie, wie weitläufig gerade niemand um mich herum ist. Yeah. Und ich dachte mir, wow, der friedliche Dschungel. Das ist das Geräusch, was der Dschungel macht. Es ist einfach wie so ein Tinnitus, Milliarden-Zikaden. Ja, es ist wahnsinnig schlimm. Und dann aber zum Vergleich, fast beruhigender, eine mexikanische Innenstadt. Wahnsinnig lustig. Also das ist wirklich sehr viel Action. Also selbst im Dschungel ist einfach wahnsinnig laut. Aber einfach diese Tiere, die einfach die Evolution
0: dazu hingebracht hat, so maximal nervig zu sein. Ja. Einfach so maximal. Geht's noch ein bisschen lauter?
1: Ich glaube, Zikade ist sogar das lauteste Tier der Welt. Ja, auch weil hier die Evolution versagt. Weil wahrscheinlich die Tiere, die sich am weitesten am besten vorpflanzen, die am lautesten sind. Also werden so. die immer lauter. Immer lauter. Ja, das stimmt. Und irgendwann ist die Erde nicht mehr zu ertragen. <lacht> ja, das stimmt. Ist es, wo ist das Maximum? Ja, Wenn man einfach selbst, nach oben, ich. selbst hier die Zikaden
0: aus, aus Maya, mayas Mayastan hören würde. Einfach konstant. Wahnsinn. Gibt es Tiere, die ihre Ohren zumachen können? Also sowieso wie so Ohrenlider haben, die einfach dann so Das weiß ich nicht. Weil es ja schon Also ich meine, das, das Gehör ist ja interessant, weil das, ja das Gehirn das Gehör ja am besten ausblenden können muss. Weil es ja, weil es ja konstant Signale bekommt. Das heißt, das Gehirn ist besonders gut darin, halt so konstante Geräusche rauszufiltern und sowas rauszunehmen. Weil bei Augen sagt das Gehirn halt einfach, guck weg. Ja. Yeah. Also ich weiß ja, ob du das manchmal hörst, du, du guckst in die Sonne und das Gehirn so, "Don't." einmal wegbeten, hey. guck mir der... Hallo! Hallo! Hallo, einmal kurz wegschauen, bitte. Hey, Danke. check, check, check,
1: check. Frankie
0: hier. <lacht> du, pass auf, folgendes. Ähm, ja, ich krieg, ich krieg hier gerade von der Retina einiges rein. Und äh, guck mal, kurze Seite. Oder halt Augenlider dazu.
1: Aber Ohr geht nicht zu. Was ich total spannend finde, wo ich oft drüber nachdenke, was wenn das Menschen hätten, Pferdeohren. Die können ja so sich wegdrehen. Die können ja in die ja. Richtung sich drehen, in die sie hören wollen. Wenn das Menschen hätten, könntest du immer sehen, wenn jemand gar, gar keinen Bock auf dich ja. hat. Wenn er einfach so das Ohr von dich plötzlich weg, wegdreht, einfach so 180 Grad weg. Ja. Katzen haben das auch so ein bisschen, glaube ich. Ja, das stimmt schon. Das wäre eigentlich, eigentlich ganz gut. Guck mal, hier, hinter
0: dir. Oder so. Kluck, du einfach so hinter dich hören. <lacht> Hör mal hinter Wie dich, praktisch. sagt man auch nicht. Wie praktisch, ja. Schau mal hinter dir, sagt ja, mal. Ja, genau. Hör
1: mal hinter dir. Hör mal nach
0: links. Hör mal nach oben, sagt man nicht. Man sagt, schau mal, schmeck mal nach links. Schmeck mal kurz
1: hinter dich, bitte. Riech, riech mal hinter dich. Nee. Hier ist so ruhig. Da war die ganze Zeit laut. Bei, bei mir war es auch laut. Ich hab, also ich meine dieses
0: äh, irgendwie dieses Della Muerto die ist, De la ja, De la ist, Mue? ist ja äh, Halloween, also zu no, so ähnlichem. Si, si, claro. Si, si, claro. Eh, si, si, claro. Eh, Comprende esta Alemania. Pero no, da, äh, eh, eh. Mi si claro, el fuego. Aber ähm, ungefähr zur so gleichen Zeit wie Halloween, ne? Ja. Ich habe Halloween auch nur dadurch mitbekommen, dass es laut war. Laut wurde, ja. Ansonsten habe ich, das ist einfach dann so, da, dadurch kann man einfach in so einer Skala, wann die Lautstärke, wo ist, die, die, die Feiertage rausfedern. Ja. Aber ansonsten habe ich nichts mitbekommen. Adams Family habe ich geschaut, schaue ich immer zu, zu Halloween. Sehr guter gut. Film. Babababam. ba, ba, bam. ba, ba bam. Da. Mhm. Das ist ein guter Film. Äh, macht immer Spaß.
1: Okay. Ja. Aber mehr auch nicht. Ich wiege jetzt, ich, das ist mir völlig unangenehm, aber ich habe mich gestern gewogen und ich habe eine Grenze überschritten, wo ich sage, ja das kann nicht sein. Diese Grenze habe ich nicht gedacht, dass ich, noch, dass die, ich die erlebe. Die Hunni oder was? Ich habe die dreistellige Grenze. Ich hab, du hast eine Huni? Mit, mit Klamotten. Aber nicht mit Klamotten. Ich bin abends zu Hause und dachte mir, komm, jetzt mal wiegen, jetzt mal schön auf die Waage stellen. Mit Pulli, tatsächlich aber auch mit Hose. Ähm, ohne Schuhe, aber 100 Kilo genau. Wow. Und dann dachte ich mir... Ich erinnere mich auch noch was? an meine erste 100. Das kann nicht wahr sein. Wann war deine erste 100? 16, glaube ich. Aber dann habe ich im Internet nachgeguckt. Aber
0: ich sage mal, die erste 100 ist nichts im Vergleich zur zweiten. Freue dich auf die zweite. Die 200. Ja. Das ist
1: normal. Da nee, und dann habe ich geguckt, was ich denn für ein Gewicht haben müsste bei immerhin 1,97. Und dann stand da... Dann bin ich mal runtergegangen. Bei 100 stand leichtes Übergewicht. Bei... 97 stand Normalgewicht und bei 75 stand auch noch Normalgewicht Okay. und bei 74 stand leichtes Untergewicht. Das heißt, ich muss, also ich kann theoretisch noch, 5, ich kann 75 Kilo, ich kann 25 Kilo weniger wiegen als jetzt und hätte noch Normalgewicht. Holy smokes, ich muss dringend Sport machen. Ich dachte, Wahnsinn. ein bisschen Maya-Pyramiden beklettern reicht. Ja, und ich würde dir so also sieben Burritos reinpfefferst daneben. Ja, die ist so gesund, da ist Salat drin, Fleisch drin,
0: Bröt Brot drin, so gut. Was ist eigentlich aus seinem Bild geworden? Ich habe ganz, also komischerweise ja. haben mir Leute ganz oft geschrieben, so, hey, ähm, also erstmal soll ich dir mitteilen, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass bei diesen Speditionsfirmen niemand rangeht. Gut, also ist mitgeteilt an also der ist Das ist
1: passiert. Mir sagen viele Leute nämlich Dinge, die dich betreffen. Ich weiß ich nicht, glaube, was niemand, los niemand ist. Niemand weiß, wer, wer wir uns auch nicht mehr vorstellen seit 80 Folgen. Weiß niemand mehr, ja, wer wer ist. Du bist Stefan, ich bin Florentin. Das kann gut sein. Das stimmt, da, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dass die Leute uns vielleicht wirklich verwechseln. Wenn du bei Folge 15 eingestiegen bist, weißt du nichts über uns. Nee, ja. Wollen wir uns mal vorstellen, vielleicht für alle noch mal? Okay, also ich dann fangen fang wir an. Okay, ja, also mein Name ist Stefan, ich ähm, bin 24 Jahre alt mittlerweile, ich bin nicht mehr 19, <lacht> ähm, war ein Running Gag damals, hört mal rein in die äh, früheren Folgen. Ähm, ja, ich ähm, bin 1,97 groß, hab, ähm, würde ich sagen, dunkelblonde Haare, mhm. äh, bin in der Nähe des Ruhrgebiets aufgewachsen und ja, ich äh, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und äh, ja, bin gespannt, was ihr alle so sagt. Und wenn du dich jetzt mal so mit, mit drei Adjektiven beschreiben würdest? Ähm, spritzig, äh, frisch und irre. Mhm. Okay, und äh, welche Musik hörst du gerne? Äh, ich höre gern, äh, wahnsinnig gern äh, klassische Musik, wahnsinnig gern äh, Film-Soundtracks. Ich höre aber auch gern äh, Rockmusik. Zum Beispiel sowas wie äh, The Who gefällt mir sehr gut. Okay, gern. kannst du jetzt Oder mal so deine
0: Leidenschaft für Rockmusik in so einen so Ruf, so einen Rock'n'Roll-Ruf? Yeah. Ähm. Hey, Rock'n'Roll. Ah,
1: geil, krass, yeah, ja, ja, cool. Ja,
0: ja, ja. ja, freut mich. Ja,
1: ja herzlich willkommen, Komm, Stefan. Dankeschön. Ja, was ist denn mit dir, Florentin?
0: Ja, ähm, ja also wie, ja, wie schon gesagt, ich heiße äh, Florentin, ähm, genau, äh, bin in Bayern geboren, äh, wohne jetzt hier in Köln und äh, Hamburg manchmal und ja, bin 27 Jahre alt und ähm, ich habe, ähm, ja, also, also verschiedene,
1: ähm, ja. Gut, Dankeschön, schön. Okay. Viel, vielen Dank. <lacht> genau, nur kurz was so mit dir wisst, wer wir sind. Ähm, genau. Diese <lacht> Sache mit dem Bild. <lacht> ähm, kurz kurz Mal Recap. Stefan hat sich ein sündhaft teures Bild ersteigert.
0: Ja. Ein sündhaft teures, potthässliches Bild. Ähm, das aber noch nicht und das, das ist tatsächlich interessant. Ich habe heute noch mal auf der Pufopide nachgeschaut. Bis jetzt wurde es noch nicht geleakt. Nein, noch niemand. Die Öffentlichkeit kennt nicht das Bild, das Stefan ersteigert hat. Nämlich am Niemand
1: weiß, wie es aussieht. Ich habe es einem. Ich habe mir gedacht. Ich schicke es niemandem außer einem. <lacht> einem habe ich es dann geschickt auf Nachfrage, aber bislang ist es noch nicht geleakt worden. Wow. Das ist, das ist das Tolle an der äh, Podcast-UFO-Community. Ihr haltet dicht und das ist schön. Oder ihr hasst euch und deswegen ja. teilt es. Oh, ihr, nicht. ihr wisst nicht, wie man Bilder im Internet hochlädt. Das kann alles sein. Ähm, genau. Ich habe ein Bild ersteigert ähm, in einem Auktionshaus und bin da hingefahren, habe nicht genau abschätzen können, was diese Maßen bedeuten. Ich habe aber auch nicht ähm, richtig nachgeschaut. Äh, das Bild habe ich dann mit, ich habe mir einen, einen, einen großen LKW geliehen. bin da hingefahren nach Düsseldorf. Ähm, dann wurde ich schon begrüßt mit den Worten: Ah, haben Sie jetzt ein passendes Fahrzeug? Die haben es mir Sie reingetragen. Vollidiot. Die haben es mir reingetragen. Ich bin zu mir gefahren, habe das rausgetragen, alleine. Dabei ist es mir so komischerweise gegen den, gegen den Rand des LKWs. Geliehen. Aber hattest du Styropor? Nein, gar nicht. Keine Styropor? Loses Bild. Gar nicht. Den ist es scheißegal. Aber ohne Rahmen? Naja, es ist Leinwand halt. Es ist eine große Leinwand, ne? Und deswegen brauchst du da ja keinen Rahmen. Und dann habe ich es genommen, reingetragen und jetzt hängt es bei mir zu Hause. Ähm, und nimmt die ganze Wand meines Wohnzimmers ein <lacht> und es sieht aus wie ein Museumsraum, der eigens dafür hergerichtet wurde, dieses Bild auszustellen. Das Kennt ist man ja wirklich manchmal. komplett abschlüssig einfach eine Wand. Das stelle ich mir so gut vor. Einfach. <lacht> nee, nee, ich, 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 ich zeige dir mal gerade. <lacht> ähm, das ist es. Da rechts daneben ist ein großes Bild zur Foscaille.
0: Aber es ist schon schön. Ja, ja, ja. Es, es trifft jetzt nicht ganz meinen Geschmack. Das musst du selber entscheiden. Bist du zufrieden damit?
1: Ja, sehr. Ich finde es auch wirklich wahnsinnig schön. Ja? Ja. Ich bin ein Fan. Das ist genau der Art, die, die Art ähm, Stil, die mir gefällt. Aber es ist schon wirklich schön. Ich mag es sehr gerne. Die Farben passen auch sehr gut in die Wohnung. Äh, hätte auch hinten losgehen können. Es war ja mehr so ein Testgebot. Ja, und ich habe es ja, abgeholt und das hängt jetzt bei mir. Ich hab, vielen Dank für die vielen Angebote.
0: Ja, vielen Dank, es reicht dieser aber wieder. Und äh, ich habe ich hab tatsächlich, ich wollte auch ein Bild in meinem Zimmer haben. Yeah. Ich bin ja in Köln in der WG gezogen. Und das war für mich so ein Punkt, ich fange ein neues Leben an. So, ich bin jetzt wirklich auch ein äh, Man hat ja manchmal so den bist Wunsch Bist du hier jetzt in die WG gezogen? Nee, vor langer, langer Zeit. Ja. Und man hat ja manchmal so den Wunsch, sich selbst zu überwinden. So das alte Ich zurückzulassen und sagen so, nee, ich setze mich jetzt mit denen jeden Abend an, an den Küchentisch und rede mit denen und entwickle tief schürfende Freundschaften und auch rede auch mal über so Politik oder sowas. Und, und rede mit denen und so, ey, wie läuft das Studium und so. Und ich wirklich dann auch mal so ein Kalur nebenbei weg äh, trinken. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, anfangen werde ich diese Reise mit einem Bild. Ich will ein Bild in meinem Zimmer haben, weil ich lebe sehr karg. Ich habe fast nichts.
1: Und deswegen du lebst wie ein Gefängnisinsasse. Nee, ich glaube, deutsche Gefängnisinsassen, <lacht> wo so die Betonung auch auf, auf Re Sozialisierung liegt, ähm, da lebst du weit drunter unter dem Standard. Ja, total. Also stellt euch so Tower of London vor. Also wirklich so Grotte. So nee, du hast kein Bett. Also, das ist wirklich. Der, ja. äh, ich habe viel Diskussion mit dir geführt, warum Betten gut sind. Ähm, nee, aber alles hat dich nicht interessiert. Wie viel Wasser man verliert nachts. Nein,
0: nee.
1: Und du hast kein Bett. Hab kein Bett. Und mein erster Schritt,
0: ein neuer Mensch zu werden, war, ich will ein Bild in meinem Zimmer hängen haben. Ich will wirklich ein wohnliches Zimmer. Ähm, und habe ein Bild, aber ich, ich wollte kein Bild kaufen. Und deswegen habe ich ein Bild selber gemalt. Mhm. Ich habe selber ein Bild gemalt, das in meinem Zimmer hing.
1: Und seit, bis heute in meinem Zimmer immer noch hängt. Was
0: hast du hast das du eigentlich jemals
1: gesehen? Nee, was hast du gemalt? Ich habe. Ähm, du hast versucht, was nachzumalen. Ich weiß, genau, was ich habe aus ich der hab, Eric Andre Show.
0: Genau, ich habe äh, das Bild aus der Eric Andre Show nachgemalt. Ja. Das ist so äh, rot und dann drei äh, beige Rahmen ineinander. Ja, ja. ja. So, so, ja, so. so äh, Aber recht, ist es gelungen? Ja.
1: Würdest du sagen, ist gelungen?
0: Naja, es sind ja einfach nur geometrische Formen und dann habe ich das halt ich so abgeklebt auch. mit Krepppapier. Ja, ja und hab das halt nachgezogen das Problem ist halt dass es gar nicht so leicht ist eine gleichmäßige Farbe hinzubekommen vor allem wenn
1: du die mischen musst
0: wenn, wenn du die mischen musst und dann ähm, die auch so aufzutragen dass man keine Schlieren sieht also und so ne das ist auch nicht so leicht und dann hast du halt teilweise die drüber und so und ähm, aber das war tatsächlich erfolgreich bis heute habe ich das äh, drinstehen ich habe mir beim Baumarkt einfach die größte Leinwand gekauft die die hatten
1: ja. die
0: hatten aber nur noch eine Leinwand übrig und die war so ein bisschen geknickt ist Ich dachte, dachte mir auch so, ja, aber ich kann jetzt nicht einen kleineren nehmen. Wenn du schon ein Bild malst, dann mal ein großes, glaube ich, ist von Pic äh, Picancho, <lacht>
1: Picasso. Von Detective Picasso. <lacht> um mal ein paar Meter eben, wenn sie dich verhindern. Und ähm, hab
0: dann das Bild gemalt. Ist ja auch oft so, das ist ja so ein psychologischer Effekt, ähm, dass du das letzte Ding nicht nehmen willst. Ja. Zum Beispiel muss ja in Deutschland müssen Bäckereien, also so Bäckereien in Supermärkten, ne, so im Eingangsbereich ja. Supermärkten, wenn <lacht> ja, du reinkommst, ich, ich hast du nicht von mal so, so eine Bäckerei. Ja, die müssen ja bis zum Ladenschluss dafür sorgen, dass ihre Auslage komplett gefüllt ist. Was zur Hölle? Warum? Weil die damit sicherstellen, dass du nicht dieses, diesen, ah, das ist das letzte Stück, das nimmt eh niemand mehr. Weil die meinem Gefühl zuvorkommen wollen? Ja, die, die, die verkaufen mehr, wenn die Regale voll sind. Hm. Weil yeah. die, die Leute dann das Gefühl haben, ah, ich habe gute Auswahl, ich krieg noch was Gutes. Wohingegen, wenn nur noch so ein, so ein krümeliges Kuchenstück da ist, dann kauft es niemand mehr. Das Und der Kuchen selber ist ja wertlos. Äh, Hauptsache, die kaufen noch ein Stück. Und wenn dann die restlichen Elf weggeschmissen
1: werden, ist egal. Das war so weird. Ganz kurzer Einschub, äh, weil mir gerade einfällt. Äh, das Brot kaufen in Mexiko ist. Also, hört mir, das Land soll mir bitte kurz zuhören. Weil es ist so einfach zu beheben, dieses massive Problem, was ihr da habt. Also, da liegen überall, ich bin in einen riesen Supermarkt reingelaufen, der hieß Chedraui Oder, ich hab keine Ahnung, wie man es ausspricht. C-H-E-D-R-A-U-I. Keine Ahnung. War für mich einfach. Ich habe die ganze Zeit einfach das nicht akzeptiert als Wort. Ähm, mein, mein deutsches Gehirn. Und dann habe ich das. Da bin ich da reingelaufen. Da es war ein riesen Supermarkt, wie so Metro Größe. Aber halt ein Supermarkt. Und dann war gab es eine Abteilung so das Land, das Brotland. Da waren überall verschiedene Brote. Und einen, so ein Riesenhauch mit Kuchen. Da habe ich im erst verstanden, dass das der Dia de los Muertos, der Totenkuchen ist. Und alle Familien hatten sind zur so Kasse gegangen, hatten diesen Kuchen. Jede viele einzelne Familie hat diesen Kuchen in der Hand. Was ist das für ein Kuchen? So ein Hefekuchen, so süßer Hefekuchen. Habe ich mal probiert. Gar nicht mal so gut. Aber einfach wie so ein, ach so, okay. Mh. So ein großer Hefering, so süß. Ähm, ein bisschen wie ein so St. Martins Brezel. In, ähm, nicht so ganz so geil äh, als Kuchen. Das klingt wieder um ganz gut. Also der,
0: der kleinste deutsche Feiertag, St. Martins, ja. hat besseres Essen als der ja, größte das, mexikanische nee, Feiertag. Nee, das wollte ich
1: nicht damit sagen. Nein, no, das hast du damit. <lacht> zu sagen. Und dann ähm, liegt überall in diesem Brotland, äh, wie bei wie einem offenen Backwerk, halt einfach verschiedene Boote rum, sehr viel Auswahl. Und überall sagen Zangen dabei, bei den verschiedenen Sorten. Ich habe aber nicht gefunden, wo soll ich die. Link überall Zangen, okay. Ich habe diese Tüten gesucht die ganze Zeit. Ja. Wo sind die Tüten, mit denen man dann zur Kasse geht und dann guckt die sich an und dann tippt die das in die Kasse ein und dann kannst du es mitnehmen. Gab's nicht. Ich bin da wirklich eine halbe Stunde rumgelaufen, dann habe ich gesehen, da ist, in, an der, da ist eine Art Parallelkasse. Und da an dieser Parallelkasse ist, ist ein großer Stapel an Tabletts. Und dann nimmst du dir ein Tablett, wo noch so Kuchenreste von dem Vorgänger drauf waren. Und nimmst du so einen Riesen, das ist wahnsinnig schwer, weil es so ein G Gusseisernes Tablett ist, riesig groß auch, das nimmst du dir, das ist wahnsinnig schwer an sich schon, packst dann da deine ganzen Brötchen drauf mit den Zangen, die da rumliegen, nimmst alles, was du willst und dann stellst du dich an bei dieser Parallelkasse und die ist lächerlich voll. Warum? Weil da jemand ist, der große Papiertüten hat dann diese großen Tablet die schweren gusseisen tablette in Empfang nimmt, mit einer Zange bei sich dann... <lacht> noch eine Zange. Noch eine Zange nimmt und dann von dem Tablett in eine große Tüte macht äh, und das einzelne in Kasse eintippt, wiegt diese Tüte auf, wenn nicht zumacht, dann, wie wir das von der Fleischstücke kennen so ein Etikett vorne drauf machst, dir das gibt und dann kannst du den Einkauf fortsetzen und dann kannst du damit zur Kasse gehen und das bezahlen. Das, das ist lächerlich. Das ist lächerlich.
0: Niemand mag Kassen in den
1: Supermärkten. Und du, du stehst eine halbe Stunde an, bis diese Frau diese ganzen Brötchen einpackt einzeln nochmal. Die muss jedes einzelne Brötchen, jedes einzelne Brötchen mit einer Zange anfassen, weil die darfst ja nicht selber anfassen dann, um diese Tüte zu packen. Das ist bescheuert. Und ich dann, du gehst dann einfach drei Stunden bis in den Supermarkt. Und ich bin jeden Tag im Hellen in diesen Supermarkt gegangen und bin rausgegangen und es war dunkel. Das war wirklich weird, das ist ein System, was broken ist.
0: Ich glaube aber, das ist. du sprichst ja, glaube ich, ein großes äh, Thema der Völkerverständigung
1: an. Es bräuchte so ein Ministerium für gute Ideen. Ja, wir haben die, hier was gelöst. Die, ja, genau. Krankenversicherung, Deutschland hebt die Hand. Wir haben dann ein gutes System. Ja. Hat sich jahrelang bewährt, äh, weil wir es relativ spät entwickeln muss. Wir kriegen das hin. Ja. Leute, schaut mal bei uns. Oder so, hey Leute, die Ampel. Nur Ampel. Ja, oder so. dann die Franzosen, Kreisverkehre, Leute. Le
0: Kreisverkehre. Aber das Problem ist, wie macht man das? Also also das Problem ist, du wirst halt als, als Land arrogant angeschaut, wenn wir jetzt als die Deutschen sagen, wir schicken jetzt einfach einen Deutschen in jedes Land der Welt. Und das geht einfach zu dem Regierungsoberhaupt und ah. sagt, pass auf, was wir ganz gut machen, ich bin missionarisch. also. Ja, es ist schon. Es Kreuz, ist Kreuzzug. Ja, aber einfach nur mal so auf den Teller legen. Einfach nur mal so brainstormen. So, irgendwie, keine Ahnung. Bei euch stirbt jeder Zweite an Syphilis. Vielleicht vielleicht habt ihr da irgendwas falsch gemacht. So, aber dann eigentlich müsste es jedes Land machen. Dass auch irgendwie die, die Peruaner zu uns kommen und sagen, hier, ja, was? so, keine Ahnung, wir haben ja diesen äh, diesen Alpaka-Zucht
1: äh, uns jahrelang Riesenprobleme. Ja, ja, Jetzt haben wir es, äh, Problem jetzt haben wir es gelöst. Bueno, ja. nehmt nimmt es auch an. Wir sagen, wir haben keine Alpakas.
0: Es gab ja auch diese, diese, diesen großen Finanzskandal mit dem großen Steuerbetrug, cum ex ähm, wo dann auch irgendwie ein europäisches Land hat es gecheckt und ist denen auf die Schliche gekommen. Aber die konnten in anderen europäischen Ländern einfach weitermachen, weil die Finanzämter nicht miteinander gesprochen yeah. haben. Und das ist ja total bescheuert. weil dann das, das gleiche Prinzip müsste man auf alles übertragen. Weil es gibt bestimmt Kuchenbetrüger in diesem Land. Es gibt hundertprozentig es gibt Kuchenbetrüger in diesem Land. Und es gibt auch italienische Kuchenbetrüger und französische Kuchenbetrüger. Aber wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann kriegen wir das nie unter Kontrolle. Das ja. heißt, wir bräuchten so ein Aus... Und ich würde ja. so gerne
1: mal so eine Lidl so eine Lidl-Tüte mitnehmen, die so durchsichtig ist. Ja. Und dann einmal so dem mexikanischen nee. dazu überhaupt so auf den, Teller, mal hinlegen auf den Tisch hinlegen und sagen, okay, so. das war's. Und dann auch, Arrivando. Nee, nicht, das müsst ihr nicht nehmen. Einfach mal die Hände hochnehmen und sagen, ja, guckst du ja. mal an? Ja. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Vielleicht so anonym an die Botschaft schicken. Ich lass mal Einfach mit so einem <lacht> zwinker -Smiley. Ich lasse mal meine Nummer hier. Mal gucken, was sie sagen. Ja. Und ob die dann, und dann, dann nach einem Jahr wieder hinfahren und gucken, ob sie jetzt auch diese durchsichtigen Tüten nehmen, wo jeder seine Brötchen reinmacht. Und dann kann an der Kasse jemand sofort sehen ja. und muss es nicht wieder verpacken. Du hast ja die Zange schon. Wenn du das Brot schon in der Zange hast, ja. dann kannst du es ja einfach in die Tüte tun. Ich war kurz davor zu sagen, Leute, die Zangen sind nicht euer Problem. Ja. Ich, will ja, ja. Nicht, ich will euch nicht meine europäische Denkweise aufoktroyieren. Hm.
0: Ja, ja. Das Ministerium für gute Ideen. Jedes Land braucht ein Ministerium für gute Ideen und die tauschen sich dann einfach aus Finde ich und gut. sagen, guck mal so, was, hat, was, was macht ihnen gut?
1: Und dann lässt man einfach so, so, so einfach austauschen. In jedem Land sind Systeme kaputt. Ja. Und ich glaube aber insgesamt haben, haben sehr viele Länder Antworten gefunden auf Dinge, weil manche Länder haben verschiedene Schwerpunkte gehabt. Deutschland hat halt so einen Ingenieurschwerpunkt gehabt. Äh, Amerika hat den, den Unterhaltungsvorsprung äh, gehabt, äh, und da muss man einfach mal so ein bisschen gucken, dass man einmal sich einfach mal updatet.
0: Also du meinst, dass dann so ein amerikanischer Showrunner zu
1: uns kommt nee, oder so, und sich so eine Late-Night-Show mal anguckt und sagt, vorne oh, ich mache das alles falsch. Ja, oder so ein amerikanisches ähm, Streaming-Unternehmen äh, einfach mhm. mal in anderen Ländern auch Serien produziert zum Beispiel. Mhm. Das finde ich wahnsinnig interessant, da ich letztens, diese Vorstellung. habe
0: ich letztens auf dvd was gelesen. Hugo Irgon Balder soll ja jetzt tatsächlich noch ne, eine neue Spezielle. Sendung äh, machen auf S1.
1: Nein, aber ich, das, was ich sagen will, ist, es ist doch toll, wenn, wenn die jetzt anfangen in anderen Ländern quasi mit dem Geld, was sie haben und mit, den, mit, dem, mit dem System, was sie etabliert haben und was bei denen sich bewährt hat, in anderen Ländern was zu machen. Ja, aber sind Serien noch cool? Ich weiß, ich finde mittlerweile hat Amazon Prime auch so viele geile Serien. Ver Weiß ich nicht. Es, ich komme schon allein nicht durch diese mies programmierte Seite. Es Ey, aber Sky, alleine Sky,
0: Sky, äh, Session, mega geile Serie. Yeah. Game of Thrones, sowieso, so viele ja, geile tut Serien. Tut sich jetzt
1: mit Netflix zusammen, ich glaube, äh, da kann ich ruhigen Gewissens sagen, super. Toll.
0: Mach, gib also du, du, ne, du bist ja, äh, du hast ja mitgeschrieben bei der Serie, die bald rauskommt. Auf Netflix, äh, deutsche Serie. Gibt es in der Serie eine Traumsequenz? Blinzel mich jetzt entweder einmal mhm. an für Ja oder zweimal für Hilfe. Ich hab Eine Traumsequenz, Auge. meinst du?
1: Ja, gibt es eine Traumsequenz? Was ist Ja? Einmal. Ich wiederhole, die, ich wiederhole die Frage. Was ist Nein?
0: Ja ist einmal blinzeln, Nein ist zweimal blinzeln. Eine Reaktion ist mir vertraglich untersagt. Ich kann es nur einfach nicht mehr sehen. Ey. Jede fucking Serie hat Traumsequenzen. Jede. Und jede Serie wird achronologisch erzählt. In jeder Serie hat man Flashbacks. In jeder Serie hat man Flashbacks. Frag nochmal die Frage, Frage noch die Frage. Gibt es in deiner Serie Flashbacks? Hast so, du was im Auge? Ich habe <lacht> mein Auge zuckt. <lacht> Vor allem, ich, schau, ich glaube tatsächlich, dass Serien wieder schlechter werden. Ich glaube wirklich, Serien werden mir schlechter. Weil ich schaue ich schau gerade äh, auch Sopranos an. Einfach Sopranos. Ich schaue immer Sopranos. Eine No-Bullshit-Serie. Einfach A passiert, dann passiert ja, B, so geil, dann passiert C. Oh, wenn man and that's fucking it. Oh der Netflix. Nee. Hast keine Flashbacks, keine Voiceovers, keine Visionen, keine Träume, keine, oh, ist das, was die Person sieht, jetzt real oder nicht? Es ist alles, es sind diese ganzen narrativen Mittel, die sich so abgegriffen haben, die einfach so, jetzt irgendwie auch die neue Staffel äh, House of Cards, House of Cards hatte nie diese ständigen Flashbacks zu, wie war Frank Underwood in der Kindheit eigentlich? So, ah, der wurde als Kind gemobbt, also ist er jetzt machtgeil. Die aktuelle Staffel hat das obwohl sie es nie gebraucht
1: hat. Hm. Wo läuft House of Cards? Netflix. Mag ich. Ja. Äh, ich habe nichts gegen die neue Staffel zu sagen. Äh, außer, dass ich äh, sie fantastisch äh, finde. Also, aber, wann, ist, wann kann ich, man denn die ich, Serie sehen? Äh, nächstes Jahr. Nächstes Jahr? Ja. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Nee, weiß es nicht. Ich bin zum ersten Mal in dieser Lage, wo ich nicht weiß, was kann ich sagen? Mal gucken. Bald bestimmt mehr.
0: Du wirst auf jeden Fall so beides Mögliches alles aufklären und fragen. Ja, wir können auch mal so eine
1: Audiokommentarsache machen.
0: Ja, gerne, auf jeden Fall. Da kommentieren <lacht> wir beide <lacht> an die gesamte Staffel. Und nicht nur so,
1: aha, okay, und wie mm -hmm, hast du das gemacht? Mm -hmm. Und wie hast du das so brillant hinbekommen? Und dieser Flashback, was soll der fucking Scheiß? Nee, ich bin äh, gespannt. Ich äh, freue mich da sehr drauf, wenn ich da mehr drüber sagen darf und ähm, ihr mehr davon sehen könnt. Gut, es gibt in Sopranos eine
0: Koma-Sequenz, wo er lange im Koma ist. Okay. Aber das ist auch erst Staffel 6 oh. oder so. Apropos,
1: wo du gerade dabei warst schon mal äh, prophylaktisch zu verhindern, dass Leute schreiben. <lacht> Willkommen zur Rubrik Gegendarstellung. Tut uns leid. Sorry, Gegendarstellung. Ähm, Hefe sind <lacht> keine Bakterien, tut Hefe uns leid. ist ein fucking Pilz. Am besten hat mir der Kommentar gefallen, der einfach. Pilz unter die Folge geschrieben hat und ich wusste sofort, ja, klar. er ja, ist ein Pilz. Dankeschön. Das, ist das Pilz. hilft. Nicht, ich bin Professor für Hefe <lacht> und ich habe das in Asien studiert und deswegen weiß ich, dass es, es äh, ist, ist glaube ich, tatsächlich eine Art, was hat einer geschrieben, ähm, einer der Organismen, die uns sehr, die, die menschenähnlicher sind noch als Bakterien. Es <lacht> das heißt also, zum einen, weil es Pilz, ich glaube Pilz als, als, als Organismus ist uns schon näher als ein Bakterium, aber es fand ich sehr gruselig, dass dieses Seltsame, dieser Würfel <lacht> menschenähnlicher ist als Bakterien, fand ich gruselig. Möchte ich nicht weiter drüber nachdenken. Ich habe mir auch seitdem nicht mehr auch mal Brötchen gemacht abends. <lacht> Kleine Brötchen. <lacht> Boah, das ist aber auch wie oh. oh, dieser Herr Netflix, was Und wieder? Kai welche Anrufe am 8 Mal. Ach scheiße.
0: Mittlerweile haben wir das Gefühl, wir werden hier ein bisschen sabotiert. Und man, wird, man versteckt immer unsere Mikrofone hier.
1: Ich dachte, es wäre ein, ähm, wär ein pädagogisches Mittel, mhm. ein pädagogisches Stilmittel des Lektionerteilens. Ja. So, äh, weil wir lassen das immer ein bisschen rumstehen, muss man sagen. Wir, sind nicht so richtig, wir sind, gehen nicht so mega gut um mit dem Material. Und dann kann ich mir vorstellen, dass es mal weggeschoben wird, wurde auch schon mal weggeschoben. Und dann wurde gesagt, ja. Und das hätte halt passiert, wenn er es immer so da rumstehen lässt. Dann würde sie mit klauen. Und dann sagt man, ja, sorry, Entschuldigung. Ja, wir versprechen es nicht mehr zu machen. Sorry, Dennis. Und dann bringt das einem wieder. Und dann stand es nur hinterm Vorhang. Und das war gerade wieder weg. Du warst aber kein kein freches Kind, oder? Kein ungezogenes Kind? Nee, ich war, nee, ich war nee. wahnsinnig anstrengend, glaube ich, weil ich die kontinuierlich gesprochen habe und äh, so Phasen hatte, in denen ich ähm, meine Tante sagt immer, weil ich es war gab immer diesen, diesen Familienmittwoch. Und ähm, jeden Mittwoch bin ich aus meiner Heimatstadt mit meinen Eltern äh, nach Dortmund gefahren, wo meine Oma gewohnt hat. Und da kamen mein Cousin und meine Cousine immer zusammen, drei Familien, und haben uns mit Oma getroffen. Die drei Kinder, meine Oma. Und ähm, jeden Mittwoch hatte ich ein anderes Kostüm an, habe eine Ra andere Rolle personifiziert und eine andere Phase gehabt. Ja, meistens war das verbunden mit einem Film, den ich gesehen habe, einem Stück, was ich gesehen habe, oder einem Was ist was Buch, was mir geschenkt wurde oder so. Wenn Oma mir am Mittwoch Tut-Er-Nicht-Armung-Buch, das habe ich immer noch geschenkt, hat, hatte ich den Mittwoch drauf so eine Ägypterphase und bin dann mit so einem Ich muss Das war, war wahnsinnig anstrengend, glaube ich. Und wahnsinnig du hast dann Pharao
0: gespielt? Der ja. achtjährige Stefan war Klar. ein
1: Pharao-Stefan? Klar, und dann mussten auch alle mitmachen und so einen Scheiß. und habe ich immer alle in so Rollenspielen äh, eingebunden. Das ist fast anstrengender als frech. Dann lieber ein Arschloch.
0: Ja, ja, ja. Dann lieber irgendwie so einmal im Jahr von der Polizeistation abgeholt werden. Ja, genau. Anstatt ständig irgendwie, Aladdin, Aladdin, halt, halt deine Scheißfresse. Jetzt.
1: Ja, aber man, aber das hatte äh, zumindest so eine Dino-Phase, hatte doch jeder. Eine Ritterphase, eine Dino-Phase, Polizeiphase. Ja. Wo man nur einmal kurz alle Dinos auswendig konnte. Und dann bin ich in die Schule gekommen. Und das Erste, was der Julia gesagt hat, war, war irgendwie, ja, wir müssen jetzt die scheiß Dinosaurier durchnehmen. Äh, was soll uns das bringen? Ich habe da gar keinen Bock drauf. Äh, das heißt, hier, und dann dachte ich mir, jetzt fragt er bestimmt Mit deinem Dino-Hut. Ja, und ich so, wow. Mann, das kann doch nicht sein. Und, und dann äh, dachte ich mir, okay, jetzt stellt er wenigstens die Fragen, wie diese verschiedenen Dinosaurier heißen. Aber er ist schon da einfach, ja, ist der Bachiosaurus, Ankylosaurus. Oh nein, und du kannst glänzen. Mir so, mh, scheiße, fuck, das, das hätte ich richtig glänzen
0: können, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Schule die Dinosaurier gelernt haben, ehrlich gesagt.
1: Nee. Was hat man bei euch gelernt?
0: Aber ja, Aber ich finde es total verrückt, dass man. So, also, ich erinnere mich, dass wir im Geschichtsunterricht wirklich chronologisch angefangen haben. Ja, ja. In meinen Augen ist das nicht die beste Art, Geschichte zu lernen. Zu sagen, wir fangen bei der in der Steinzeit an. Das ist
1: mit gestern anfangen. Ja, das war gestern. rückwärts Arbeit. Gestern war Mathe, die ersten beiden. <lacht> Geschichte. Aber einfach irgendwie keine Ahnung, dass man irgendwo anfängt, wo es aufregend
0: ist und nicht in eine Steinzeit, wo man einfach sagt: Ja, dann ist ein Blitz eingeschlagen und dann gab es Feuer und dann hatten die Feuer.
1: Und dann haben die einen Gott angebetet, der Blitz macht. Aber wir wissen nicht, wie der Gott hieß.
0: Und dann haben die die Sachen gemalt an die Wand.
1: Vielleicht aber auch nicht. Ja, oder wir fahren jetzt ins Neandertal und gucken uns an, wie die gelebt haben. Ja. Und die ganze Klasse, yeah. Vielleicht ist aber auch eine Fälschung. <lacht> Vielleicht haben es französische Paläontologen
0: gefälscht im Jahre 1602. <lacht> wow, das Ding toll. Nee, 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 wir sind noch in der Bronzezeit.
1: Und dann kam die Bronzezeit und alle so: Was ist Bronze? So, das ist der Zeitpunkt, wo sich die Kaffeemaschine abstellt, wo wir durch sind mit der Folge. Ähm, das war das unser ist großes, wieder Wahnsinnig spät.
0: Unsere große 150. Folge. <lacht>
1: <lacht> unser oh großes Jubiläum. Jan Bimmermann, 150, wir chillen nichts. und uns ist alles scheißegal. Also falls ihr euch gefragt habt, wow, was haben sie
0: vorbereitet für die Folge 150, für das große Jubiläum, nichts.
1: Man muss dazu sagen, wir haben nächste Woche aber auch den nächsten Live-Auftritt wow. in Hamburg. Bin sehr gespannt, kommt äh, alle vorbei, also alle die Tickets ja, haben. Ja genau, kommt bitte vorbei, sonst wird es echt unangenehm. Ähm, und da haben wir tolle Sachen vorbereitet <lacht> mit tollen Gästen und Musiknummern und wird mich ab, wirk mich, ab wirk mich ab,
0: Das wird fantastisch. Ähm, äh, auch noch vielen Dank für das Intro an Chris. Ihr Name einfügen. Wir, wir äh, sprechen das dann später ein. Äh, ansonsten haut rein. Das vielen das Dank
1: mal noch selber wieder ein.
0: du das denn ein? Ansonsten vielen Dank. Nee, baust du dir dein Mikrofon zu Hause auf? Und äh, macht's gut. Vielen Dank. Äh, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wir Danke. Wir ab. ab? <lacht>